0: Vázquez, Elman,
1: Martínez,
0: Card. El capitalismo no es eterno,
1: pero qué largos está siendo, ¿no?
0: Un mundo de sensaciones.
2: Les prometimos al inicio del programa que íbamos a estar conversando sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y para eso estamos en comunicación con Pavel Muñoz, asambleísta, eh, por el correísmo eh, de eh, ecuatoriano, eh, por eh, UNES, es el, el partido eh, Pavel, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires, ¿qué tal?
0: Federico, ¿qué tal? Un gusto, un saludo para ti, para la gente que hace el equipo, pero sobre todo un abrazo cariñoso para toda Argentina.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, déjame, eh, ¿te puedo tutear? Sí.
0: Pero por supuesto.
2: Eh, ¿Es Pavel o Pavel? Porque no, me quiero sacar esa duda.
0: Pavel, ¿sabes qué es Pavel. curioso? Porque Ecuador tiene marcado región costa y región sierra. Mi nombre es Pavel en la sierra, pero generalmente en la costa me dicen Pavel. <risa> pero mi
2: nombre es Pavel perfecto bueno, la confusión es ecuatoriana también eh, pero entonces, sí. Pavel bien, eh, bueno, muchos temas para hablar muchas cuestiones eh, arranquemos por, por una general y, y que pienses también en el público argentino eh, si tuvieras que describir la situación del gobierno de Lazo nosotros con, en nuestro programa que es sobre política internacional más de una vez hemos hablado en los últimos tiempos de Ecuador y eh, hemos conversado sobre un, un inicio de gobierno de, 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 del, del presidente Guillermo Lazo eh, complicado los últimos eh, sucesos que por ahí llegaron en la Argentina tiene que ver con eh, lo que fue el escándalo por las cuentas offshore eh, y demás pero si tuvieras que hacernos un pequeño resumen político de cómo ves desde tu eh, lugar eh, de las filas de Rafael Correa de, de esa estructura política este gobierno de Guillermo Lazo ¿qué nos dirías?
0: Federico, primero me suele pasar que en alguna entrevista enfoco directamente el tema y sea a qué voy a hablar. En este momento en el Ecuador pasan tantas cosas que créeme que no sé por dónde empezar. Pero si tuviera que efectivamente para el contexto argentino describir a el gobierno de Guillermo Lazo, lo podría hacer con dos palabras. Macrismo plus. Eh, y lo que tenemos aquí es un macrismo plus. ¿Por qué? Porque... Lazo es una apuesta de los sectores de derecha, eh, digamos, construida en los últimos años para golpear con el progresismo ecuatoriano, eh, caracterizado en la Revolución Ciudadana y en el liderazgo que tuvo Rafael Correa, diría exactamente lo mismo respecto a Macri, ¿no? Su construcción, el apoyo de los medios, para terminar con la con la era kirchnerista, digamos así, que ambas también, la era kirchnerista, la era correísta, para el caso ecuatoriano, tuvieron comportamientos similares. Mm. Un, eh, si tú quieres, una descorporativización del Estado un empeño por reactivar la economía nacional, un esfuerzo porque la inversión pública atraiga a la inversión privada, ¿no es cierto?, y se mejoren las condiciones de vida, movilidad social ascendente en muchos segmentos, es evidentemente con problemas en cada característica y cada caso, ¿no es cierto?, con problemas. Sí. Pero eh, Lazo significa entonces para Ecuador lo mismo que significó Macri para Argentina, eh, la recuperación de una agenda neoliberal con mucho apoyo de eh, yo te diría, élites económicas en este caso, el ecuatoriano particularmente vinculadas con el sector financiero y económico eh, el apoyo irrestricto de los medios de comunicación convencionales o las empresas comunicacionales el regreso dogmático al Fondo Monetario Internacional y toda su receta que ya conocemos disminución del tamaño del Estado privatizaciones, eh, digamos la receta de la austeridad como si fuera la máxima en política pública y al final del día lo que tenemos es un deterioro de las condiciones de vida para el caso ecuatoriano y solo cierro diciéndote esto ¿por qué creo que es un macrismo plus? porque eh, si hago una referencia conceptual el, 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 el capitalismo actual si tú quieres, el neoliberalismo para el caso eh, latinoamericano, eh, yo creo que puede tener dos andaribeles ¿no? o dos modelos de funcionamiento ese neoliberalismo más anclado con la esfera de la producción, si tú quieres donde son los grandes sectores rentistas, muchos de ellos en nuestros casos importadores, los que llevan la batuta, pero creo que la cosa se agrava cuando quien lleva la batuta es la economía de casino, el sector financiero especulativo bancario, y no nos olvidemos que Guillermo Lazo es dueño de un banco, ¿No es cierto? Y por lo tanto representa a ese sector.
2: Eh, para completar ese panorama de este macrismo plus que con el cual eh, eh, describís a, a Lazo, yo la única repregunta que, o la, la primera que se me ocurre es en el caso de Macrismo en Argentina tuvo por un lado una experiencia corta fueron cuatro años, un solo mandato perdió eh, de manera muy, muy marcada su, su propia reelección en el 2019 pero en el 2017 o sea, el, a mitad de su mandato eh, Macri había logrado, incluso ganó las elecciones esas elecciones de medio término eh, parecía durante los primeros dos años que algo estaba funcionando después, sí, ya vino eh, después de esa victoria electoral eh, el acuerdo con el fondo la economía que empezó a, a estar muy complicada y su derrota. En el caso de Lazo, ¿es todavía más rápido esos tiempos? O sea, nosotros estamos viendo acá un gobierno que parece más en crisis que aquel del, 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 del macrismo, ¿se entiende? Lo, la, la pregunta por dónde va es eh, eh, es, un, ¿es un gobierno que ya entró en crisis o, o todavía es muy prematuro decir eso?
0: Eh, sí, creo que capto la pregunta. De todas maneras, yo te diría que para manejar nuevamente una, un símil con, con Argentina, eh, este macrismo plus se ha agravado en los últimos siete meses, pero en realidad el tiempo de vigencia para Ecuador son cuatro años, siete meses. Claro, wey, contá porque contás el gobierno de Lenín Moreno. Exactamente. Cuidado, nos confundimos y creemos, ¿no es cierto?, que solamente con Guillermo Lazo, elegido a inicios de este año, es que, eh, digamos, eh, ha incorporado esta agenda neoliberal plus. No, esta viene ejecutándose desde el gobierno de Lenín Moreno. Todos saben en América Latina que Moreno es un eh, traidor, un mentiroso con respecto a su población. Dijo que sería la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana, pero se entregó nuevamente a los bancos. Te digo, Federico, para la gente argentina que tal vez no tiene esta referencia, a los pocos meses de iniciado el gobierno de Lenín Moreno, tiene una reunión, eh, digamos, muy comentada a nivel nacional, con la, los representantes de la banca privada, y les dice esta frase a los que estoy, porque ellos le dicen seguramente, la banca le dice, seguramente uh -huh. presidente, usted no tiene tanta buena relación con nosotros, eh, y no nos quiere y Moreno le contesta, los representantes de la banca, del sector financiero ecuatoriano se equivocan, a los que estoy empezando a odiar, es a los que votaron por mí, y se entrega inmediatamente, ¿no es cierto?, a la agenda neoliberal, insisto, del de sector financiero ecuatoriano, entonces eh, hay un punto de diferencia respecto de lo de Macri, es que vamos cuatro años, eh, ocho meses prácticamente, ¿no es cierto?, con este neoliberalismo plus. Y eh, si ha entrado en crisis el gobierno de eh, Lazo en sus pocos meses de, de, de gestión, yo te diría que sí. Ahora, en la, lo que pasa en la economía, lo que pasa en la política ecuatoriana y en la economía y en la sociedad ecuatoriana, que no es muy distinta a la Argentina, digamos, con una coyuntura... En la mañana otra coyuntura en la tarde otra coyuntura al día siguiente no es cierto son escenarios que cambian que se van de extremo a extremo es posible que lazo pueda reconstituir si tú quieres una, una un sector de apoyo paréntesis nunca ha dejado de tener el apoyo de ese núcleo que lo protege no sector financiero grandes élites económicas del país y medios de comunicación pero te diría que al día de hoy no es cierto él enfrenta dos serios problemas el de la legitimidad que desde mi punto de vista está pulverizada y recordemos que Macri ha sido uno de los tres presidentes que ha sido señalado por el tema de Pandora Papers, ¿no es cierto? Eh, así como en Chile, uh -huh. eh, el caso de, eh, de Lazo es señalado en el tema de Pandora Papers que también eh, recuerden ustedes que surgió todo el tema de con Panama Papers y todo ese tipo de cosas en la época de Macri, pero con una diferencia para el caso eh, ecuatoriano respecto al chileno por ejemplo o al argentino Aquí, en el año 2017, hubo una consulta popular y en urnas la gente se pronunció porque quien esté en la función pública estaría prohibido, él y su círculo íntimo, ¿no es cierto?, de tener activos en paraísos fiscales. Por lo tanto, hay una ley que se llama el pacto ético y entonces Lazo eh, habría violentado esa ley y tiene que responder en este momento a la Asamblea Nacional. Cierro diciéndote entonces que, porque sí si creo que es un gobierno en crisis? Porque enfrenta estos dos eh, eh, terrenos donde desde mi punto de vista está muy golpeado el terreno de la legitimidad creería yo que pulverizado o pulverizándose las grandes cifras de aceptación, eh, digamos apoyadas en un exitoso proceso de vacunación para el caso ecuatoriano se han hecho agua por todos los otros frentes seguridad, tenemos tal vez la crisis de seguridad ciudadana más grande de los últimos eh, tiempos, lo económico que no termina de prender, desempleo es decir, encuentras mucha miseria en la calle, y el eh, terreno de la legalidad donde en este momento, por una investigación hecha en el Parlamento Ecuatoriano respecto a Pandora Papers, Lazo va a ser invitado por tercera ocasión a la Asamblea Nacional. Esperemos que esta vez sí vaya y deba responder preguntas sobre si en su caso ha habido o no defraudación fiscal, ha habido o no ilusión fiscal, ha habido o no testaferrismo, ha habido o no perjurio, que es haberle mentido a las leyes ecuatorianas, y ha habido o no violentación de esta ley de pacto ético que le prohibía a él tener activos en el exterior, menos aún en paraísos fiscales.
3: Pavel, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Cargue. Te pregunto, en concreto, porque estuve viendo la, las comunicaciones públicas que han hecho en los últimos días, y ustedes están hablando de dos posibilidades en torno al lazo y los Pandora Papers. Una es el juicio político o incluso anticipar elecciones, ¿no? Y a la vez, con esas propuestas que hacen ustedes, llega, eh, bueno, lo, la, la opinión del propio gobierno y ustedes hoy están sacando un comunicado nuevo diciendo que el Lazo está mintiendo, que ustedes no son ni golpistas ni conspiradores, eso afirman en el comunicado que salió en el día de hoy. Te quería preguntar por las dos situaciones, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando en el Parlamento? Vos mencionabas ahí que está citado nuevamente, si crees que va a avanzar el juicio político o si se tiene que anticipar elecciones llegado el caso, y, y si es eh, así como consideran que el gobierno nos está incluso amenazando a ustedes con esto, ¿no? El llamado de golpismo o conspiración.
0: Juan Manuel, ante todo un abrazo eh, en realidad hay tres escenarios jurídicos y te voy a dar una apreciación personal eh, tal vez sobre cada uno de ellos, pero hay tres escenarios jurídicos, a ver eh, porque, ¿qué es lo que pasa con eh, recuperemos un poquito el contexto y la historia reciente absolutamente reciente, aparece Pandora Papers, eh, la Asamblea Nacional del Ecuador, el Parlamento se hace eco le deriva a una comisión legislativa el análisis en 30 días, ¿no es cierto?, de lo que sucede con Pandora Papers, y este día viernes esa comisión acaba de votar favorablemente un informe que de debe ser elevado al Pleno de la Asamblea Nacional, donde pone en juego las hipótesis que yo había planteado hace un momento. Hay o no evasión, ilusión, testaferrismo, perjurio o violentación de la ley eh, de la consulta popular. Eso llevaría a la pregunta de si se llega a confirmar alguna de esas hipótesis, ¿cuál sería la salida jurídica? Y entonces ahí los escenarios que tú estás viendo, Juan Manuel. Primero, escenario de un juicio político, ¿no es cierto? Te diría Juan Manuel que ese realmente no es un no es un escenario. ¿Por qué? Porque la Constitución del Ecuador tiene causales absolutamente claras y muy bien definidas sobre cuáles serían las causales de juicio político, y ninguna de estas tres, ¿no es cierto?, entra eh, o ninguna de estas cinco que podrían derivarse sobre el lazo entra en una causal de juicio político entonces se habla sobre ese escenario pero creo que su eh, viabilidad jurídica es bastante baja segundo, si él violentó efectivamente la ley de la consulta popular es decir, que no pueda tener activos en paraísos fiscales debería haber una derivación a dos instancias la Contraloría General del Estado y la Fiscalía la gran pregunta para Ecuador y para América Latina es, ¿estas dos instancias en este momento son autónomas o tienen muchos vínculos, ¿no es cierto?, con el poder de turno. Eh, y entonces ahí tú tienes una derivación. Esta sí que es un eh, escenario jurídico viable, lo que no se sabría es qué pasaría con ese escenario. Si sí habría una investigación diligente por cada una de esas instancias, particularmente la Contraloría General del Estado, que es la que debería hacer un análisis de las cuentas del ASO y determinar si eh, le mintió o no al país en su declaración juramentada sobre activos en el exterior. O finalmente, que esta es la que más se debate, Juan Manuel, ya te voy a dar una apreciación, perdóname que me haya demorado un poquito, te voy a dar una apreciación sobre eh, por qué Lazo habla de golpismo, uh -huh. pero la tercera es un texto que está en la constitución del Ecuador que coloquialmente se lo llama muerte cruzada. Uh -huh, ¿Por sí. qué? O, porque o el presidente uh -huh. puede, puede disolver la asamblea o la asamblea puede destituir al presidente y cualquiera de los dos que lo haga, en el tiempo de aproximadamente seis meses deberían convocarse a elecciones generales. Uh -huh. Es decir, tanto para presidencia y vicepresidencia como para eh, la Asamblea Nacional. Este es el que entra en debate. ¿Qué debería pasar, eh, Juan Manuel, para que ese escenario se active? Debería concluir la Asamblea Nacional que la sumatoria de todo este enrarecimiento político ha llevado a una conmoción social. Si se llega a confirmar, si hay votos en la Asamblea Nacional de que sí estamos viviendo, sobre todo lo que nos enteramos una conmoción social, es que podría activarse este recurso. Y finalmente, vemos un gobierno, un presidente y su fuerza política, que frente a lo que dice el informe de la Comisión sobre Pandora Papers, no contestan nada, sino que se dedican a atacar a la fuerza de la Revolución Ciudadana. Ya hablan de una suerte de golpismo y conspiración. Es absolutamente raro que haya golpismo dentro de la Asamblea Nacional en una comisión que fue apoyada por 105 votos, de 137 votos de la Asamblea Nacional, y donde se le pide al presidente que comparezca, eh, digamos, para eh, que responda a las preguntas que tiene el legislativo. Sería el golpismo más democrático que yo haya conocido, ¿no?
2: ¿Y ese escenario te parece, lo ves como eh, un escenario que para usted sería positivo en términos políticos? O sea, te... Es decir, Si hubiera una anticipación de las elecciones. La muerte
3: cruzada, ¿no? Como claro. Dijo.
2: Y anticipación de las elecciones, que es el Exacto. final del camino. ¿Ustedes se, se sienten preparados para ese escenario?
0: La pregunta es política como un actor político y te va a dar la respuesta. Pero la primera que inmediatamente me surge es la respuesta, no como un actor político, sino como un ciudadano. Aquí te digo sinceramente, Juan Manuel, importan poco las consecuencias del escenario. Lo fundamental es que se le brinde la verdad al país. Y si la verdad es que se violentó Esa ley, cualquiera sea La consecuencia, digamos Política, social, si tú quieres, ¿no es cierto? Mm. Debería hacerse respetar esa ley Y si eso implica que el presidente Por la vía, ¿no es cierto? De determinar su, eh, su eh, eh, Violación a esa ley Tenga que dejar su puesto O si eventualmente en algún momento hay que aplicar eh, la, la muerte cruzada Ojo que el presidente también, Juan Manuel, ojo esto, ¿no? ¿Qué pasa si Lazo ve Que la cosa está enrarecida? que de alguna u otra manera se le puede complicar, él también podría activar la muerte uh -huh. cruzada antes de ir al parlamento, ¿No? Él también podría decir bueno, se me va a complicar, por lo tanto yo soy el primero que active la
3: muerte cruzada. Pero Así no le conviene hoy o sí, no le conviene, ha caído mucho la aceptación. Y
0: ahí entonces te diría, ¿No es cierto? Ahí lo vinculo con lo que creo que pasaría ya en términos de las fuerzas políticas. De, nuevamente estaríamos en un escenario como el de Argentina, porque la gente me parece que confirmaría que los eh, gobiernos neoliberales en, en América Latina, en Ecuador, Argentina, ¿no es cierto?, son siempre lo mismo, empobrecimiento, vinculación de los grupos de poder, eh, digamos, solo ganan los más acomodados de nuestras sociedades, eh, altos procesos de endeudamiento, ¿no es cierto?, y las necesidades sociales quedan de lado. En ese sentido, la gente, por más que le digan populismo, por más que quieran el fantasma de la corrupción, que es una construcción para golpear a los, a los, a los eh, sectores progresistas, yo creo que ahí, en términos políticos, la gente se dará cuenta que evidentemente mejor estuvo con la época de la Revolución Ciudadana y la forma de gobierno que tenía.
1: Pavel, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar un poco por otro sector de la oposición, eh, que es el caso de, de no eh, Primero que nos cuentes un poco cómo ves la actuación de, de este grupo y sobre todo pensando nosotros hablamos de Pacha, pachacutic como el brazo político de la Conalle, no en general desde acá vemos una Conay que está más dispuesta a disputar la calle con Lazo y a un pachacutic que si bien en algunas cosas está votando con ustedes, eh, en otras eh, se lo ve más alineado o al menos más dispuesto a negociar con Lazo. Te quería preguntar cómo ves eso por un lado y después si ves alguna posibilidad de articulación eh, entre el correísmo y, y, y ese movimiento indígena que en general desde acá también cuesta entender eh, por qué a veces tanta tensión, ¿no? Y que tuvieron, déjame agregar
2: esto, hmm. porque fue conocido en Argentina eh, también un, un nuevo liderazgo como Jacu Pérez que les fue claro. muy bien en las elecciones y que tienen ahí una referencia también
0: Juan, un saludo, un abrazo eh, a ver, primero cuando por fuera del Ecuador se pregunta esto eh, se está hablando del movimiento indígena. Y yo te, eh, tu, tu introducción y tu apreciación es correcta, Juan, porque cuidado y pensamos que el movimiento indígena en el Ecuador, ¿no es cierto?, es un todo homogéneo. Hmm. ¿sí? Eh, el movimiento indígena en el Ecuador en este momento tiene muchísimas facetas y está siendo muy complicado leerlo. Lo primero que deberíamos tener claro, como tú bien lo señalas, es el movimiento social, el movimiento indígena, caracterizado en su estructura organizativa que se llama CONAI. Y su brazo político, que es el partido político Pachacuti, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, la segunda pregunta es, ¿tiene la misma posición la conaie que Pachacuti? Y tú lo dices muy bien, no tiene la misma posición. Tanto así, no sé cómo expresártelo, Juan, pero tanto así mm. te diría que cuando hace pocas semanas, hace dos semanas en realidad, la conai estaba liderando mm. en la calle movilizaciones... Pachacútic estaba recuperando o re, eh, restableciendo la mayoría con el gobierno poniendo a una vicepresidenta que viene de un partido que se llama Izquierda Democrática sí. que alguien dirá, ah, es Izquierda Democrática, <risa> no, es un nombre secuestrado, ¿no? El mejor nombre sería Derecha Democrática, ¿sí? Y esa persona, esa vicepresidenta que asumía en la Asamblea Nacional con votos de Pachacuti tenía un discurso mm. de, decir, de decirle al gobierno más efectivos en la calle para evitar caos, es decir, Pachacuti sí. que estaba votando por alguien que pedía efectivos en la calle para, digamos, reprimir a su movilización o a la movilización mm. política liderada por su movimiento entonces es una cosa de locos y me pregunta sobre Pachacuti, que es a quien yo más puedo ver porque estoy en la Asamblea Nacional y puedo sí. ver sus votos primero es un bloque muy partido, yo te diría que jamás, jamás mm. podría eh, predecirte, aun cuando falten horas para una sesión cómo van a votar eh, es, digamos, lo más difícil que uno puede leer. Te tienen un discurso, pero votan de otra forma. Y es claro que tienen, si tú quieres, a grosso modo, mm. dos posiciones al interior de Pachacuti. Los que se apegan más a la conaie terminan votando a veces más a nosotros, que somos claro. la única oposición democrática. Y los que se apegan más al gobierno son... Eh, digamos una suerte como de eh, voceros del gobierno más disciplinados que los propios coidearios del gobierno.
1: Ay, te quiero preguntar algo, digo, vos, yendo un poco a lo que decías vos de, de también hablar del de, de, de movimiento como un movimiento heterogéneo. Ahora, si no, mira qué pasó en la segunda vuelta, ¿no? donde, donde Arauz pierde uno ve que en, en las zonas en general donde se había votado Jaco Pérez ¿no? incluso con algunos apoyos que se fueron a Arauz de quizás este bloque más o de la parte más de izquierda de la CONAIE, había un apoyo a Arauz y sin embargo esas zonas votaron a Lazo ¿no? un candidato que a priori tiene un mensaje distinto al que se había manifestado en las calles la pregunta es, y, y también, eh, la pregunta es ¿por qué crees que pasa eso? y también si no hay una, auto, una autocrítica al correísmo eh, de, de bueno, ¿por qué no se le está llegando? ¿por qué no se le llegó a, a esa gente? ¿no? que a priori tiene un mensaje bueno, más cercano a ustedes eh, que al de lazo
0: eh, yo no sé si se entiende esta palabra, no sé si cachiporrero en, se entiende en Argentina no, que es como <risa> se, pero es eh, linda no, así te, que explícala. <risa> <Sí. risa> bueno, lo voy a decir así, a ver yo te diría que para contestar lo primero que está en tu pregunta, Juan, es ¿Cuál fue la posición del movimiento indígena de algunos de sus líderes en las últimas mm. elecciones? Y yo te diría que hay dos formas de ser funcionales a eh, los sectores de la derecha en el Ecuador. La una, ser cachiporreros de la, del neoliberalismo, eso significa ser los portaestandartes del neoliberalismo, y salir a defenderlos, salir a los mitines, asumir ese discurso, ¿No es cierto? Y vas adelante. Eh, la, al, algunos del sector indígena han terminado en eso, aunque se han cuidado mucho, pero han terminado en la otra forma para hacerle funcional al proyecto neoliberal y de las derechas ecuatorianas. Y esta tuvo dos eh, presentaciones, dos cartas de presentación. En las elecciones de 2017, cuando la segunda vuelta nuevamente era Lazo versus Lenín Moreno, hmm. ellos dijeron que preferían un banquero con todo lo que eso sí. supondría, al típico populismo, ¿no es cierto?, del de correísmo. Es lo que se conoce en la Argentina. Lo que sí, le dicen sí, sí. al kirchnerismo allá, lo mismo le dicen acá al, al correísmo. Y entonces orientaron ese voto para que era preferible tener a alguien que venga del de sector financiero antes que alguien de la Revolución Ciudadana. Y así manifestaron sus votos. Y en esta ocasión, ellos lanzaron la consigna del voto nulo ideológico. Yacu Pérez, que fue el candidato de Pachakutik eh, algunos dicen que debió entrar, ahí no voy a tomar una posición debería eh, estudiarse más, algunos dicen que es realmente él quien debió pasar a la segunda vuelta no sé si los datos dan para eso, pero hay todo un debate cierto. Sí, sí. y cuando esto sucede, él sale y dice frente a estas dos, que ninguna son opciones para el país nosotros invitamos al voto nulo mm. ideológico esta fue una forma absolutamente funcional de impulsar ya te he dicho, ¿no es cierto?, un neoliberalismo plus en el Ecuador, y desde mi punto de vista, sí. absolutamente irresponsable. Ahora, tú me, pues, me señalas un elemento muy, muy, muy importante y es la autocrítica. Y evidentemente que somos autocríticos, ¿no es cierto? A ratos lo que pasa en el país es tan severo que nos obliga a mm. dejar para un segundo o tercer momento nuestra autocrítica y enfrentar los problemas inmediatos que tiene el país, pero sí, sí, Juan, yo creo que hay que ser autocrítico tuvimos muchos uh -huh. errores en campaña eh, hay que reconocer, yo te diría que hay una combinación uh -huh. entre autocrítica y efectividad de la estrategia de derecha respecto a esta autocrítica que tú dices, nuestra pregunta sí es, ¿por qué no le hemos llegado como deberíamos llegarle uh -huh. a esos sectores? Y, 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 hay, y cuidado también se piensa que todo el movimiento indígena es anticorreísta, no, hay muchos sectores que son eh, a favor y pro la revolución ciudadana ¿Qué nos faltó consolidar? ¿Qué estrategia? ¿Qué trabajo territorial? Sobre todo en la Sierra Central, eh, mm. estamos todavía desentrañando respuestas, ¿no es cierto? Porque es un elemento complejo. Pero eh, la otra, eh, Juan, sí. te diría que también hay una... Eh, o sea, no reconocer que fue efectivo la derecha en... Y estoy pensando en la derecha sí. regional, ¿no? Ya ves que en algunos países tiene reveses, pero sobre todo la apuesta comunicacional y manipulada de la corrupción como la eh, digamos como el arma mm. mortal respecto a los sectores progresistas hay que reconocer que en Ecuador claro eh, a diferencia incluso te diría que en Argentina no hay que reconocer que en Ecuador porque en Argentina mm. las internas de alguna u otra manera fueron más intensas en Ecuador sí que lograron ellos consolidar sí. un gran frente anticorreísta y ese también tuvo efectividad para convencer a esos sectores. ¿no?
1: Pavel, vos recién hablabas cuando hablabas de Pachacutic y hablando también de, de bloque del bloque correísta, decías el correísmo como la única oposición democrática. Digo, eso en un contexto donde estamos viendo que hay partidos de oposición que también están ganando votos. Eh, ¿No es un poco problemático digo, para buscar esa amplitud? Sí, sí es un poco problemático, pero
0: tal vez me, tal vez de, de, detalle un poco más qué es lo que quiero decir. Sí. Los partidos que están ganando votos y que no se prestan, y que no se muestran como los partidos, eh, digamos, claramente de derecho o claramente en la línea de creo, estoy pensando en la, demo, en la izquierda democrática y algunos otros, hmm. no ganan adeptos por sus posiciones contra el gobierno. Ganan adeptos por su discurso anticorreísta. ¿Ya? Entonces, sí. cuando yo te digo eso... Lo, me, me ratifico en la idea de que nosotros como partido político, como movimiento político somos la única oposición democrática que en este momento existe en el país, porque los otros se posicionan no criticando al gobierno, sino criticándole al correísmo y conectándose con ese imaginario puesto por grandes medios de comunicación ¿no es cierto? de los defectos del correísmo, entonces eh, o sea, ¿por qué? Te, te pongo tal vez esto no está muy claro en la referencia argentina, pero eh, hubo un candidato que tuvo una participación eh, para ser analizada, ¿no es cierto? Se llama Javier Herbas. Uh -huh. Javier Herbas, ¿no es cierto? Se posicionó, digamos, una suerte como del candidato de esto que algunos eh, analíticamente llaman o llamamos la pospolítica, ¿no? TikToker, ¿no? Bona... El TikToker, exactamente, ¿no es cierto? El TikToker no se vincula a la política, prefiere hacer un bailecito en Tiktok, ¿no es cierto? Y conectarse con ese mundo bastante líquido, ¿No es cierto? Que también está ahí a ser captado, si tú quieres captada la atención. Eh, ese, por ejemplo, eh, esa es, es ese candidato pospolítico, ese candidato tiktokero, lo único que hacía en determinado momento es asumir el discurso oficialista del Ecuador porque se ha convertido en un discurso oficialista en el Ecuador, ¿No es cierto? De atacar los defectos del correísmo. Y hoy, siguen buscando ganar base de adhesión sobre eso, no oponiéndose al gobierno, no sé si es claro en lo que, sí, la sí, 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 que sí. Estoy dando. se
2: entiende perfectamente
0: en cambio, en cambio nosotros sí somos los únicos que decimos, a ver señor gobierno frente a esta ley, le vamos a votar, no, y nuestros votos son no no como puede pasar con Pachacuti que te dice, a ver señor gobierno frente a esta ley, le vamos a decir no pero llegas a la hora y los votos son sí, es una cosa de locos en Pachacuti ¿no? en cambio eh, eh, eh y, y, la, y cuando digo pachacuti lastimosamente termino metiendo a todos en un solo saco a mm. pesar de que hay unas, unas diferencias pero son muy excepcionales las diferencias y este termina siendo el comportamiento en cambio, veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, un termómetro tú, tú tendrías en las locales que se vienen para el Ecuador, las elecciones locales que son eh, prácticamente el próximo año, es decir son el 2022, pero ya campaña tendremos en, en el 2021 y es ahí donde la gente va a poder reconocer si nosotros, y nosotros vamos a poder darnos cuenta si hemos hecho bien el trabajo de ser la única posición clara, porque nosotros sí le decimos, si usted violentó la ley sobre paraísos fiscales las consecuencias tendrá que asumirse independientemente del cálculo que pueda tener cada fuerza política frente a esta ley que es, que es neoliberal le decimos no y votamos no, uh -huh. frente a un presupuesto que tiene como eje central la austeridad le decimos no y votamos no entonces en ese sentido Juan te diría que sí, eh, somos con claridad la única eh, fuerza de oposición democrática en la Asamblea Nacional que esto eh, la pregunta que me haces es muy interesante y te la voy a contestar, pero si algún momento conversan ustedes con otros sectores les pediría de favor que les hagan a esos otros sectores, ¿por qué? Porque tú dices, a ver, si tú tienes, ver, si ustedes tienen esa posición, ¿no les cuesta llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas? Y te diría ahí con sinceridad, siéndote súper sincero, de nuestra parte no ha faltado. Mm. Nosotros hemos puesto, hemos flexibilizado todas nuestras posiciones, por ejemplo, con Pachakutik para tener puntos de acuerdo. Pero Pachacútic tiene miedo de que le digan, ah, ya está, ya está coincidiendo con el correísmo, y por esa suerte de tener miedo a que le digan que ya están coincidiendo con el correísmo, terminan siendo funcionales eh, al gobierno. Y tal vez déjenme, perdón, solamente cerrar con este ejemplo. Nosotros somos 47 votos de una asamblea de 137, es decir, somos la primera minoría. Mm. El que nos sigue tiene la mitad de votos, que es Pachacuti. Y a pesar de que a nosotros nos correspondía estar en la presidencia de la Asamblea Nacional, le dijimos a Pachacuti: Ok, de, de re, de, de, re, renunciamos a la pretensión de presidir la Asamblea Nacional. Y les damos nuestros votos a ustedes. ¿Sabes qué hicieron, Juan? Rechazaron eso y terminaron haciendo mayoría, ¿no es cierto?, con el proyecto de derecha del presidente Lazo.
2: Bueno, muy gráfico eso que, que contás del, y que refleja las dificultades de esto que en esta mesa acá dibujábamos un poco de estas posibilidades de reconstruir una, un frente más, más amplio en ese sentido de lo que podemos llamar por ir ligeramente o no, eh, el progresismo ecuatoriano. Estamos hablando con Pavel Muñoz, él es asambleísta por la Fuerza UNES, así se llama ahora el partido de Rafael eh, Correa, una entrevista larga, podríamos eh, continuar, a mí me quedaron algunas preguntas en el tintero. Sí, sí, quedaron varias, ¿no? Eh, lo de Jacu Pérez como si sigue siendo una figura importante, te nombro solamente a él porque fue alguien que, que, que surgió, por lo menos para nosotros a la distancia, medio sorpresivamente, eh, si respondieron que sea muy brevemente si sigue teniendo un lugar importante en la política ecuatoriana y cómo está jugando ¿no?
3: y lo mismo podríamos decir de Andrés Arau ¿no? porque bueno. también es otra figura emergente si sigue teniendo peso dentro de la estructura de ustedes o no
0: déjame decirte tres cosas muy muy breve la una es eh, la alianza con la que llegamos a la asamblea se llama UNES pero la, buena no la única buena noticia que tenemos en los últimos eh, meses Ajá. es que ya la autoridad electoral nos reconoció como Movimiento de la Revolución Ciudadana. Entonces, nuestro movimiento claro. ya oficialmente se llama Movimiento de ah, la Revolución perfecta. Ciudadana. Ah, tienen partido. Ya tenemos partido, sí. Segundo, un frente, yo estoy totalmente de acuerdo, es indispensable para Ecuador constituir un frente progresista. Tengo muchas más expectativas de que ese frente se construya por fuera de los actores políticos, ¿no es cierto? Y con las organizaciones sociales, con las organizaciones uh -huh. sindicales, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes. Así que yo coincido contigo, pero no tengo fe en lo que pueda ser los que se llaman partidos progresistas. Sí tengo fe en que las organizaciones sociales salgan de ese cascarón metido por los medios uh -huh. de comunicación y no tengan miedo de juntarse con quienes creo que realmente estamos representando al progresismo en este momento. Y finalmente, sobre las figuras emergentes, yo creo que lo de Yacu, no sé, es muy difícil en el Ecuador hacer pronósticos tajantes, pero me da la sensación que quedó como eso, como una figura emergente. Recuerda Ajá. que prácticamente se separó de Pachacuti mm. y no veo que tenga capacidad de liderazgo en este momento. Yo creo que más bien Leonidas dice el presidente de la conai es quien eh, asume ese mm. tema. Y Andrés, como parte de nuestra fuerza, evidentemente está ahí también, pero nosotros siempre despersonalizamos esto, con lo cual, puede ser Andrés, puede ser Marcela Guiñaga, puede ser Juan Pedro, José María, muchos militantes, yo creo que nosotros en este momento, en cambio, no es vanidad ni nada, pero tenemos un buen momento para tener varios eh, varios, eh, digamos, compañeros y compañeras que puedan representar los retos que se vengan adelante, pero evidentemente Andrés ha hecho un gran trabajo, quedó segundo en estas elecciones, y claro que también, ¿no es cierto? Es una de nuestras opciones eh, cuando llegue un momento electoral.
2: Pavel Muñoz, eh, entonces, eh, asambleísta de Ecuador, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Creo que logramos hacer una entrevista súper eh, completa y dibujarnos un panorama muy rico de lo que ocurre en tu país. Te mandamos un saludo desde Argentina y ojalá sea la primera de otras entrevistas.
0: Espero que sí, el agradecido soy yo y Argentina que la quiero tanto. Un abrazo.